0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Matthias, nach der Predigt ist vor dem Predigtgespräch. Du hast am Sonntag in deiner Predigt betont, dass wir Gottes Hilfe brauchen, um ihn zu sehen. In Lukas 18, 31 bis 19, 10 erklärt Jesus zunächst den Jüngern seine Mission aber sie begreifen bzw. sie erkennen noch überhaupt nicht, wozu er gekommen ist. Und dann begegnet Jesus zwei Menschen, einem Blinden und einem Zöllner, die ihn schon besser erkennen. Lass uns aber mal mit den Jüngern anfangen. Jesus hat ihnen ja nicht zum ersten Mal gesagt, dass er nach Jerusalem gehen und dort sterben würde. Und doch heißt es hier in Lukas 18, sie verstanden nicht. Wie erklärst du dir das, dass sie so blind waren? Ja, ich denke, das
0: hat zumindest zwei Gründe. Das eine, das habe ich in der Predigt auch versucht, deutlich zu machen, war, dass sie falsche Erwartungen hatten. Sie hatten sicherlich eine gute Kenntnis des Alten Testaments und kannten viele Verheißungen und taten sich schwer damit zu erkennen, dass das erste und das zweite kommen Jesu eben zwei unterschiedliche Epochen sind, in denen ähm, unterschiedliche Dinge geschehen, die im Alten Testament verheißen sind. Sie haben das zusammengebracht, äh, das ist auch von alttestamentlichen Stellen her durchaus nachvollziehbar, warum man das erstmal zusammenbringt, und hatten damit eine Naherwartung äh, der vollkommenen Aufrichtung von Gottes Reich. Ähm, und haben dabei andererseits aber sicherlich auch einige Verheißungen des Alten Testaments ausgeblendet, die eben in diese positive Zukunftserwartung nicht passten. Und ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Ich glaube, das geht uns oft ganz ähnlich im Hinblick auf die Verheißungen, die wir für die Zukunft haben. Auch da kann es schnell passieren, dass wir die, die schönen Dinge klar vor Augen haben und äh, mit den anderen Dingen äh, apokalyptisch und so ein bisschen schwer tun und sie vielleicht einfach ausblenden. Ähm, ich denke, da können wir von lernen ähm, und ähm, das ist aber menschlich nachvollziehbar. Das andere ist aber, und das klingt ja auch durch in der dreifachen Bewertung, wohl auch, dass geistliche Erkenntnis von Gott geschenkt sein muss. Und es war einfach noch nicht der Zeitpunkt gekommen für die Jünger, wirklich zu verstehen, was Jesus ihnen hier sagt. Das heißt, dass Jesus ihnen das sagt, hat eine Funktion, indem er sie nun vorbereitet auf das, was später geschehen würde, sodass, wenn es dann geschehen ist, sie erkennen können, ah ja, das hat er ja auch gesagt. Und dann in ihrer Zuversicht und ihrem Glauben gestärkt zu werden. An dieser Stelle war es für sie noch nicht dran. Jesus hat ihnen das Verständnis geschenkt, Lukas 24, erst den Emmaus-Jüngern und dann den Elfen, als die Zeit dafür gekommen war. Von daher, es war einfach noch nicht die Zeit dafür.
1: Ich muss sagen, als ich das so Gelesen und dann auch gehört habe in der Predigt Da bin ich auch ein bisschen erschrocken Weil ich so gedacht habe, die Jünger, die sind ja schon wirklich Lang mit Jesus unterwegs gewesen Sie haben gesehen, wie er gewirkt hat Und sie haben auch seine Lehre gehört Und er sagt es ihnen hier zum dritten Mal Denkst du, das kann uns auch passieren? Wir nennen uns schon lange Jesus-Nachfolger Und haben doch ganz wesentliche Punkte noch nicht verstanden Hast du das vielleicht sogar selbst schon erlebt? Nun Matthäus, ich gehe davon aus Dass uns
0: das auch heute so geht Und wir das nicht wissen Denn wenn wir es wüssten, dann würden wir der Sache weiter nachgehen ich habe es aber tatsächlich auch schon erlebt, dass ich Dinge nicht verstanden hatte, von denen ich dachte, ich hätte sie verstanden und die mir dann erst später klar wurden. Ich erinnere mich konkret an ein Beispiel. Da war ich hier schon Pastor in den ersten Jahren und war bei einer Konferenz, bei einer Pastorenkonferenz in England und habe dort einen amerikanischen Theologen, sehr bekannten, klugen Theologen gehört, der über die völlige Verderbtheit der Menschen gesprochen hat. Und die Lehre war mir gut bekannt. Und ich dachte, ich hätte sie voll umrissen und verstanden, was das bedeutet. Und was er dann sagte, passte überhaupt nicht in mein Verständnis. Und ich dachte, Mensch, da macht er ja jetzt einen Fehler. Ja, also ich war von mir überzeugt und, und habe ihn dann nachher unter vier Augen angesprochen und gesagt, also das fand ich ein bisschen verwirrend, wie du es gesagt hast. Das hast du vielleicht auch vertan oder versprochen, aber ich wollte einfach nur nachfragen. Und dann hat er sehr liebevoll sich ein bisschen Zeit genommen und mir aufgezeigt, dass ich wirklich diese Lehre noch nicht wirklich verstanden hatte. Das ist nur, das ist nur ein Beispiel dafür, wie, wie Gott äh, mir bestimmte Dinge dann auch durch andere Menschen zu einem späteren Zeitpunkt deutlich gemacht hat. Und ich habe das im Leben immer wieder erleben dürfen, dass ähm, ja, theologische Kategorien, bestimmte Bibelstellen für mich nach einiger Zeit anderen Verstehens auf einmal eine neue, tiefere Bedeutung bekommen haben. Und ich hoffe, das hört auch noch nicht auf. Also ich bin sicher, dass bei mir noch viel, viel Bedarf ist, Dinge tiefer und besser zu verstehen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt alle nötig haben, in unserem Denken, in unserem Verstehen immer wieder korrigiert zu werden. Der Heilige Geist ist noch nicht fertig mit uns und das ist gut so.
1: Das heißt, wir sollten damit rechnen, dass Gott uns weitere Erkenntnis schenkt durch das Studium seines Wortes, aber auch durch die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, die uns auch auf Dinge hinweisen. Genau. Und ich glaube, das ist auch für mich immer ganz wichtig,
0: dass wir als Christen belehrbar bleiben. Wenn wir immer nur noch prüfen, ob das, was gesagt wurde, dem entspricht, was wir glauben. Und wenn nicht, dann hat er schlecht gepredigt oder hat er was nicht verstanden und dann muss ich den Prediger korrigieren. Oder dann ist ein Buch schlecht oder was auch immer. Ich glaube, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Wir sollten uns in Frage stellen lassen und bereit sein, auch Erkenntnisse über Bord zu werfen, die wir meinten zu haben. Wir sollen einfach alles prüfen und an der Schrift prüfen und darüber nachdenken, aber eben nicht zumachen. Und ich denke, das ist wichtig
1: für uns Pastoren. Ich denke, das ist wichtig für jeden Christen. Eine andere Frage, die sich mir gestellt hat, warum macht Jesus mit solchen Männern eigentlich weiter? Ich meine, im Anschluss, da begegnete er zwei, die es viel besser erkannt haben, wozu er gekommen ist. Und er hätte ja auch seinen Jüngern sagen können, geht ihr mal weg, ihr versteht sowieso nicht. Und dann nimmt er den Blinden mit und nimmt den Zöllner mit und macht ein neues Team. Wieso dürfen diese unverständigen Jünger trotzdem bleiben? Ja, also wie viel der Blinde und der Zöllner
0: tatsächlich schon verstanden hatten im Hinblick auf Jesu Sterben, auf sein zukünftiges Leiden. Das sei mal dahingestellt, aber Fakt ist, Jesus erwählt Leute nicht, weil sie gut sind oder weil sie viel verstanden haben. Nein, seine Erwählung ist bedingungslos. So hat er diese zwölf erwählt und er schenkt ihnen nach und nach mehr Erkenntnis. Und er verändert sie durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, Jesus Wählt Leute nicht, wählt diese Jünger nicht, er wählt Menschen grundsätzlich nicht, weil er etwas in ihnen sieht, weil sie besonders klug sind, besonders viel Verständnis haben, sondern er schenkt denen, die er wählt, Erkenntnis und er verändert sie und das ist ein Prozess. Und ja, wir selber sollen da mitwirken und andererseits sind wir völlig abhängig auch vom Wirken von Gottes Geist in uns.
1: Ist ja so gesehen dann auch ein ganz großer Trost, dass wir das lesen dürfen über die Jünger und dass sie im Team bleiben, dass sie bei Jesus bleiben dürfen. Das äh, kann uns auch persönlich ermutigen, dass er auch mit uns weitermacht, auch wenn wir vieles einfach nicht begreifen. Ja, dann lass uns aber mal auf den Blinden schauen, der schon mehr erkannt hat. Er nennt ihn nicht einfach Jesus oder Jesus von Nazareth. Die Leute sagen ja, Jesus von Nazareth kommt, aber der Blinde, der sagt, Jesus, du Sohn Davids. Und da klingt die alttestamentliche Verheißung an, dass ein Nachfolger Davids als Retter fürs Volk kommt. Jesus sieht diesen Blinden und er heilt ihn auf seine Bitte hin, was ja ein riesengroßes Wunder ist. Jetzt betonen wir ja immer mal wieder, dass aber letztlich nicht die körperliche Gesundheit das wichtigste für das Leben in dieser Welt ist, sondern dass wir gerettet sind. Hier in dieser Geschichte verbindet Jesus beides. Körperliche Gesundheit, seelisches Heil. Kannst du erklären, wie das zusammenhängt, körperliche Heilung und die Rettung, das ewige Heil des Blinden? Ja, ich glaube, die Heilung des Blinden ist zum einen erst
0: einmal wirklich eine Selbstoffenbarung des Messias. Es gibt die Verheißung, dass wenn er kommt, er auch Blinden das Sehen schenken wird und er bestätigt quasi durch diese Heilung des Blinden, dass er wirklich der ist, der Messias ist, der das tut, was nur Gott tun kann. Zum anderen ist es aber auch Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Deswegen erhört der Herr auch bis heute Gebete und schenkt Heilung. Nicht immer, aber immer mal wieder. So Von daher sollte uns das nicht überraschen, sondern es ist ganz, passt ganz konsequent zum Wesen unseres Herrn, dass er in seiner Barmherzigkeit Menschen schon hier und jetzt gute Gaben gibt. Manchmal ist es Heilung viele andere Dinge, die er in Antwort auf Gebet tut und manchmal sogar ohne Gebet. Und doch sind das alles nur Dinge, die ein Vorgeschmack sind auf die zukünftige Herrlichkeit, auf die vollkommene Heilung, die vollkommene Rettung, die wir empfangen werden, wenn wir in die Gegenwart des Herrn kommen. So Und Jesus hat zugleich eben auch deutlich gemacht, dass wir hier in dieser gefallenen Welt, auch mit der Gefallenheit dieser Welt, uns auseinandersetzen müssen, noch darunter leiden werden. Er nimmt uns noch nicht aus dieser Welt heraus. Und er nimmt uns noch nicht alle Lasten, noch nicht alle Leiden. Und Fakt ist ja, selbst diejenigen, die er geheilt hat, sind später doch gestorben. Also eine, eine vollkommene Heilung, eine, eine vollkommene ewige Gesundheit hat Jesus keine Menschen hier auf Erden gegeben, sondern die kommt später. So, von daher dürfen wir dankbar sein für alles, was der Herr hier schon tut. Aber wissen, das ist nicht das, was er uns zwingend verheißen hat. Wir haben eine größere und bessere Verheißung und die liegt in der Zukunft.
1: Auch den reichen Zachäus rettet Jesus ja dann. Und das ist besonders bemerkenswert, weil dieser Zachäus ja wirklich kein Unschuldslamm war. Hatte einiges auf dem Kerbholz, er war auf Kosten seiner Landsleute reich geworden, hat sie ausgebeutet. Und manche empfanden es damals als ungerecht, wahrscheinlich sogar viele, dass Jesus ausgerechnet zu diesem Zöllner nach Hause ging. Und auch wir hätten vielleicht unsere Mühe, wenn Jesus bei irgendwelchen Clanchefs oder bei Hells Angels Anführern oder Zuhältern einkehren würde. Warum rettet Jesus solche Menschen? Nun, so wirklich ganz andere Menschen gibt es
0: nicht. Jesus rettet die Verlorenen. Und wir Menschen sind alle verloren. Wenn es also etwas in uns selbst geben müsste, was Jesus dazu veranlassen würde, uns zu retten, na dann Gute Nacht. Da wäre nichts zu finden. So, von daher muss uns klar sein, dass Rettung ist immer Gnade. Es ist immer ein völlig unverdientes Geschenk. Und wenn wir denken, ja, das hat der nicht verdient, dann können wir sagen, richtig, so ist es. Hat er nicht verdient, der Zachäus überhaupt nicht. Und ich und du auch nicht. Und von daher preist die Gnade des Herrn. Und tatsächlich ist es ja so, dass gerade die Rettung solcher Menschen die Gnade unseres Herrn noch heller strahlen lässt. Jesus hat Zugang zu den Herzen aller Menschen. Und gerade solche Menschen zu retten, zeigt uns, was für eine Macht der Herr hat, wie sehr er Menschen verändern kann. Nimmt er den moralischsten Menschen, der vielleicht in sehr einfachen, guten Umständen auch aufgewachsen ist, alles ist schön und einfach, und rettet ihn, dann nehmen viele Menschen das gar nicht wahr. Und ich, und ich glaube, das erleben wir auch, das erleben Christen immer wieder. Manche sind schon jung gerettet oder sind aus einem, mal in Anführungsstrichen, sehr guten Leben heraus gerettet worden. Und Freunde und Bekannte sehen gar keinen großen Unterschied und das ist jetzt kein besonderes Zeugnis. Und dann gibt es andere, die werden aus den schwierigsten Umständen heraus gerettet und alle staunen und sagen, was ist hier geschehen? So, das heißt, die, der Herr wird in besonderer Weise verherrlicht durch die Rettung
1: solcher Menschen. Und das kann man sich bei Zacchaeus sehr gut und anschaulich vorstellen, wie er den Leuten, die er betrogen hat, das Geld zurückgezahlt hat und wie denen die, die Kinnlade runtergeklappt ist, als sie das gesehen haben. Da kommt jetzt der Zöllner und zahlt es mir vierfach zurück, also da muss es auch bei manchen geklingelt haben, dass in dem wirklich was ganz neu geworden ist. Ja, und da sehen wir, wie Jesus eben genau solche Situationen auch gebraucht. Letztendlich agiert er
0: nicht nur zum Wohle der Menschen, sondern zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Er, er tut alles, um Gott dem Vater die Ehre zu geben. Und, und das ehrt Gott. Wenn die
1: Menschen sehen, hier ist ein Wunder geschehen, dass ein Mensch sich so verändert hat. Zum Schluss hast du uns ja als Christen dazu ermutigt, Jesus auf seiner Rettungsmission zu folgen auch seinen Blick für die Verlorenen zu haben. Und zwar für solche, mit denen wir Mitleid haben, aber auch mit solchen, wo wir sagen, Mensch, ähm, die finden wir selber schwierig oder die finden wir sogar böse. Mit denen haben wir echt ein Problem. Und zu sagen, nee, wir wollen Jesu-Blick auf diese Menschen bekommen. Manche sagen aber, ich bin doch nicht Jesus. So wie er kann ich das nicht, auf Außenseiter zu gehen. In der Stadt, da sehe ich an jeder Ecke Menschen, die betteln, denen es schlecht geht. Und... Wenn ich ehrlich bin, dann will ich vielleicht auch gar nicht auf jeden zugehen, weil ich mit manchen Menschen echt Mühe habe, sie abstoßend finde, sie böse finde. Wie kann unser Herz weicher für andere werden? Was können wir tun, um nicht gleich völlig überfordert aufzugeben?
0: Nun, ich denke, wir dürfen erst einmal anerkennen, ja, wir sind nicht Jesus. Ähm, gleichzeitig dürfen wir anerkennen, Jesus hatte zu Lebzeiten auch Limitationen. Er war an einem Ort zu einer Zeit, er hat nicht alle Leute gleichzeitig geheilt. Er ist nicht zu allen gleichzeitig gegangen. Er ist auch an vielen vorbeigegangen. Wir lesen schon relativ zu Anfang seines Dienstes, wie Menschen von Jesus geheilt werden, als er die Schwiegermutter des Petrus heilt. Und dann noch viele andere. Und dann geht er am frühen Morgen zum Beten. Und die Jünger kommen und wollen ihn zurückbringen. Warum? Weil wahrscheinlich viele Leute noch etwas von ihm wollen. Und Jesus sagt, das ist jetzt nicht mein Auftrag. Und da bleiben viele Leute zurück, die jetzt nicht das von Jesus bekommen, was sie gerne hätten. So, Die Freiheit haben wir auch. Wir dürfen in unseren Limitationen leben. Und das ist das Erste, was wir anerkennen sollten. Aber wir, wir sollten da anfangen, wo wir stehen. Und ich denke, da ist es gut, uns wieder neu auf, auf Jesus zu konzentrieren, immer wieder neu auch zu sehen, wie liebevoll, wie gnädig er uns gegenüber war. Ich hoffe, dass diese Predigt ein bisschen dazu beigetragen hat. Es war auf jeden Fall ein Ziel, was ich damit auch verfolgt habe, uns nochmal wirklich zu zeigen, wie, wie gnädig, wie liebevoll Jesus auf diese Menschen zugeht, trotzdem das Kreuz direkt vor ihm steht. Und er das so klar vor Augen hat, was für ein Leid auf ihn zukommen wird. Nicht nur das physische Leid des Sterbens am Kreuz, sondern das Getrenntsein zum ersten Mal in aller Ewigkeit, Getrenntsein von der Liebe seines Vaters. Und den Zorn seines Vaters über die Sünden der Welt auf sich zu, äh, zu spüren. Äh, diesen Zorn, den er nicht kannte, weil er immer in harmonischer, in vollkommen harmonischer, liebevoller Beziehung mit seinem Vater war. Das alles lag vor ihm. Und trotzdem nimmt er sich Zeit und kümmert sich um Menschen wie diesen Blinden und wie diesen Zachäus. So und Wenn, wenn ich diese Liebe erkenne, wenn ich erkenne, und Jesus tut das auch für mich. Er geht nicht einfach an mir vorüber. Er hat mich gerufen, ich darf sein Kind sein. Das ist Gnade pur. Das darf mein Herz berühren. Und wenn ich diese Liebe wirklich klar vor Augen habe, wenn ich immer mehr erkenne, wie sehr ich geliebt bin, wird das mein Herz verändern und mich auch mehr dazu bereit machen, zu anderen zu gehen. Denn das Problem ist tatsächlich, wie du gesagt hast, dass wir oft nicht wollen. So, so werden wir anfangen, mehr zu wollen, mehr den Blick Jesu auch für die Menschen zu bekommen. Und ich denke, dann fang halt mit denen an, die am naheliegendsten sind. Ähm, Denk nicht, du musst die Dinge machen, die dich gerade noch irgendwie überfordern, sondern mach, geh die kleinen Schritte, mach die einfachen Dinge. Geh vielleicht nicht zum schwierigsten Menschen, geh nicht zum, zum Bettler, der irgendwie am, am kompliziertesten für dich äh, ist, als jemand, wo du sagst, da, da fühle ich mich jetzt ganz unwohl. Ja, sondern geh einfach zu dem Menschen, wo du sagst, hier kann ich mal anfangen. Und oft ist es so, wenn wir anfangen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wo es vielleicht etwas leichter ist und erleben, wie Gott das gebraucht, das ermutigt uns dann auch zu anderen zu gehen. Und so dürfen wir unseren Weg doch, auch Schritt für Schritt gehen und auch da auf Jesu Barmherzigkeit vertrauen, aber auch darauf, dass er uns wirklich gebrauchen will.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Gefahr, dass wir dann ähm, die verschiedenen Gruppen sehen und sagen: Oh, ich kann ja nicht zu denen gehen, aber wir sehen gar nicht die Menschen, die in unserem direkten Umfeld, ähm, die das brauchen, dass wir ihnen wie Jesus begegnen und auf sie zugehen mit Liebe.
0: Genau, und die, und die zu denen ich gerade noch nicht gehen mag, wo ich sage, das überfordert mich gerade noch, der Kollege, der mir so auf die Nerven geht, dann fang halt an, für ihn zu beten. Bete, dass der Herr sein Herz auftut, dass vielleicht andere Menschen in sein Leben kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du anfängst, für solche Leute zu beten, wird das auch etwas mit deiner Haltung gegenüber diesen Menschen tun.
1: Matthias, danke dir nochmal für diese... Wunderbare Predigt, die uns Gottes Liebe, Jesu Barmherzigkeit groß gemacht hat und in der du uns ähm, mit in diese Mission gerufen hast. Und das wünsche ich uns allen, dass wir darin wachsen, diese Liebe weiterzugeben, weil dazu sind wir berufen in dieser Welt. Die Predigt könnt ihr gerne nochmal nachhören, wie immer auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Internetseite. Danke, dass du auch heute zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.